Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah. Undrar en grej och det är om ni tror att Army Hammer skulle kunna få gå med i Cancel.nu. Jag tänker att Cancel.nu som Kristoffer lanserade förra avsnittet är en svensk företeelse först och främst. Okay. Mm. Uh, men det är väl att man måste gå med innan man blir cancelled. Alltså som med alla uh, okay. försäkringar. Men för att jag har också funderingar på... Lätt och efterklok. Mm. Nu säger ju alla att han blev cancelled för han förlorade sin roll i mm. den här filmen. Vilk, förlåt, jag, jag vet ju vad du pratar om men jag visste inte att han hade förlorat en roll. Nej, men eh, en, han skulle spela mot Jennifer Lopez i en mm. film. Men det roliga är att jag försökte hitta om det faktiskt var så att han hade fått sparken. Då hade han istället gått ut med och sagt så här Efter det här påhoppet så känner jag att jag måste vara mina barn så jag kommer inte tacka ja till den här filmrollen. Mm. Varför behöver barn? Eller är det för... <laughs> Eller behöver han vara med Det är kanske de man har ätit från. <laughs> ja, men det var det jag tänkte på. För att ni känner kanske till musikern Isak Sundström. Mm. Han har gjort en skiva om kannibalism. Eh, som då Army Hammer. Det är ganska passande. Mm. Eh, eh, att göra den jämförelsen då. Att Isak Sundström intervjuer pratade om att när man får ett nyfött barn. Vilket mm. jag också kan relatera till nu. Så säger man ju så här. Du är så söt att jag ska vilja äta upp dig. Mm. Och jag skrev det till Isak Sundström nu när jag hade fått min dotter att att så här, jag har inte ätit upp henne än men hon är så söt att jag skulle kunna äta upp henne då svarade Isak Sundström men vad fan, käka upp henne det är ju ert kött och blod ni kan ju skapa en ny, ett nytt foster sen och det kanske, så det kanske är något med det där att Army Hammer men då blir det inte en sexuell kink förhoppningsvis för, för ett usch med incest och mm. pedofili ja. däremot kanibalism inom familjen som inte är sexuell Just det, att han hade glömt att han var kanibal och sen så när folk påminner om det så nu är jag som åker raka vägen hem. Jag har ju en massa barn där hemma. Det är ju en massa kött som bara springer omkring som jag inte ens har tänkt på. Mm. Jag blev glad när jag läste hans sms. Alltså om någon mm. hade sagt så här, jag vill hugga av din tå och lägga den i min ficka och sen äta upp den när jag kommer hem. Mm. Hade inte det varit ganska kul att få ett sånt sms? Har inte Jonathan skickat sådana till dig? Eh, eh, nej, men det hade varit jätte... Jag tyckte det var fint och romantiskt, absolut. Mm. Eh, och framförallt så Tror jag att några av dem även, eventuellt var fejkade. 
Men det är, ja, tror du? Det är bara... Jag, jag har inga säkra källor. <laughs> det är bara foliehatten i mig som... som äh, äh, nej, men, men, nej, men precis som du sa, Kristoffer, att det, det är ju lätt att vara efterklok och äh, hela poängen med cancelled.nu och planka.nu och mm, A-kassan är att man är med innan. Mm. Ja, men då kanske kan, eh, han kanske kan bli frontperson och, och låtsas som att han var med innan. Mm, reklampelare liksom. Och då Just kunde det. han liksom säga att han inte ville spela mot Jennifer Lopez fast det kanske var av andra anledningar egentligen. För det känns som ett litet eh, ned... Eller liksom nedköp att gå från han Timothy, eller vad han heter, till ja. Jennifer. Ja, verkligen. Ja, för Jennifer är så gammal. Ja. Alltså om man jämför med Timothy Chamalé, hon är mycket äldre. Men Armie Hammer är väl med, det kommer väl en uppföljare till Call Me By Your Name som heter Call Me By Your Name 2. Där har han ju säkert en roll. Har de spelat in den? Ja, jag vet inte om de har spelat in, men det har snackats om det. Vilket är konstigt, mm. för jag tror inte det finns en, en bok 2. Den Nej. ligger ju på en roman. Mm. Men jag vet inte. Jag tycker annars han är väldigt bra i The Social Network, där han spelar tvillingar. Det är alltid kul med skådespelare som spelar <laughs> tvillingar. Vilka fler har gjort det? Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Perfekt. Uh, Mary-Kate och Ashley. <laughs> Just det. De är egentligen bara en person som har fuckat med Sarkusys brorsa. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. En annan frontfigur, Hilaria. Mm. Hilaria. Hilaria Baldwin. Det, det pratade en Vice Action Pod väldigt mycket om. Det hade gått mig helt förbi. Vad har hänt där? Alltså hon, det här är då Alec Baldwins fru mm. som har liksom haft ett influencerkonto där hon, vad jag har förstått det, sagt att hon är spansk eller gjort mm, mm. liksom en eh, grej av att hon skulle vara spansk eller mexiken. Ja men spansk tror jag. Det, ja. det är det som är så sjukt. Och nu blev hon ju påkommen med att hon inte var spansk och då mm. bara rageade alla. Mm. Men det, där, det känns så genomskinligt också. Det måste ju finnas, i cancel.nu måste det ju finnas vissa kriterier. För annars, om man märker att ens karriär är på nedgång liksom, så kanske man tvingar fram en cancellering. Just det. Um, ja, precis. Och man måste också på riktigt behöva pengarna, tänker jag. Eller det blir ju mm. lite... Det, finns ju, så här, det hon, gör man väl i ens karriär på fall. Jo, men hon är gift med Alec Baldwin. <laughs> ja. Armie Hammer är fortfarande miljonär. Alltså, så här, det är, du, du pratar om en målgrupp nu i Hollywood som kanske inte... Om jag går med där får jag pengar om någon kommer på att jag inte är dansk eller norsk. Uh, ja, om det innebär att du förlorar alla dina jobb. <laughs> kommer inte du få jobba på produktionsbolagen? De förstår att du inte är... Släkt med vare sig Lars von Trier eller eh, insert norsk eh, filmperson. De som mm. gjorde skam kanske. Ja, mm. oh, det är alltid referens. <laughs> norsk.
då säger jag hej och välkommen till socialt självmord eller kärlekens samtal. Den enda renodlade podden om Roland Barts. Tjoho! Oh. Mm. Där satt den. Sjunde avsnittet kanske. I säsong två. I ja. säsong två. Mm. Som kännetecknas av en konstant. Kristoffer Nyqvist. Sidekick. Ja. On FB. Cool. Sidekick in the house. Sidekick och konstant. <laughs> och eh, nyblen pappa, Elis Montverdebro, sitter här. Eh, har börjat festa tidigt idag. Mm. Och programledare. Alicia Hansen. Det är ja. underbart. Ja, vi firar ju faktiskt. Ja, det är lite release för pocketversionen av Karisma som helhet kan man säga. Ja. Har du mm. läst den? Ja. Är den bra? Kan du rekommendera den? Jag kan verkligen rekommendera den. Är det den... Eh, eh, Osensurerad eller censurerade versionen? Eh, Alice är ju utnyttjad i, i den här eh, romanen eh, eh, i eh, autofiktionens namn. Mm. Eller Alicia Hansen är offrad på autofiktionens altare som jag brukar säga. Eh, mm. Det är den, eh, tyvärr den trista Alicia godkända versionen igen. Mm. Eh, det var för krångligt att gå in och peta i, i manus så att det var mer copy-paste. Men ett nytt förord... Mm. Så det, det är en usp och jag är också halvnaken och mycket smalare än vad jag är nu på omslaget. Härligt. Men var du tvungen att dra tillbaka den för att Alicia inte ville? Det gick, tu, eller det gick som tur var aldrig så långt men, men, men det var i slutkorret där som Alicia gick in 2000 när det nu var och jävlades och sa... Det. det här måste bort, det här måste bort. Kan du, skriva, kan du ta bort det här eh, där du skriver att, att jag inte gillar våren? <laughs> jag bara, ja, det, det är ju väldigt utlämnande och grovt förtal. Vilken tur att du stoppade mig. Jag fick någon fix idé där om att jag kände mig utlämnad. Men det var liksom inte så specifik fakta så då var jag tvungen att ta bort det som kändes personligt. Mm. Så här efterhand så kunde jag, jag kunde haft kvar allt och bara döpt dig till... Linnea. Ja. Är det någon som har dött, Alicia? Nej, alltså jag googlade faktiskt på det här om dagen. För jag tänkte att mm. någon skulle ha dött så blev jag liksom förvånad över att ingen har dött. Så jag fick, gjorde sådana googlar som författare död. Död. Mm. <laughs> Nej, det är bara alltså, men ingen har dött Phil Spector och Mona Malm och eh, sådana personer som har dött. Jag mm. kanske ska bara kolla snabbt. Några, eh, jag kan ta den bollen medan ni eh, håller på med era skärmar. Eh, <laughs> Eh, några som kanske riskerar att dö eh, eh, Peppa Peppa hoppas inte Nej men det, det pågår ju Ett väldigt spännande projekt just nu eh, Inom svensk eh, litteratur eh, Vaccin eller Ja eh, men ett experiment Med liv skulle man kunna säga eh, Med liv med, Lite så här, ett litterärt experiment Med livet som insats Okej okay. Gissa vad jag pratar om Kastrulluppropet <laughs> ja, det, det är ju Per Hagman står utanför tranan Och slår in stekpanna Och riskerar varje dag att utsättas för ett Nackskott Nej men eh, eh, Ni känner till Stig Larsson ja. mm. Ni känner till Cyril Hellman kanske mm. Mm. De har en podd ihop Jag vet, mm. jag lyssnar på den det var eh, bra. Lite som eh, om ni minns Roy och Roger som hade en mack ihop eh, Cyril Hellman och Stig Larsson har en podd ihop Eh, den heter i, i otakt med samtiden mm. eh, ja, men den, är, den är värd att lyssna på eh, De bjuder in eh, gäster eh, Som är författare Eller bara gangsters Det är deras <laughs> eh, De vill ha författare 
eller frifräsare eller gangstersare. Och sen så sitter Stig Larsson och pratar i två timmar och gästen får inte säga särskilt mycket. Men det är väldigt bra underhållning. Men vet ni vad Cyril och Stig är just nu? I Spanien. De är i Spanien. Gran Canaria. Jag vet inte var i Spanien. Jag tänker att de kanske är i Las Palmas där, ja. där Eliasson var. Men de kände att nu drar vi till Spanien, vilket jag uppskattar. Och så såg jag lite filmat material från en taxibil då Stig Larsson sitter med ett munskydd och så har han liksom... Han har näsan så långt över munskyddet att det är, det är som Röda Havet, liksom, hans överläpp. Så jag hoppas att de inte blir smittade. Då. Mm. För att det hade varit tråkigt för eh, tråkigt för klimatet inom den svenska litteraturscenen. Eh, men de är där och det jag också känner är när jag såg Cyrils skakiga mobilfilmer från eh, när de sitter i en taxibil och ska till en fiskrestaurang. Det är varför inte någon regissör där från ett produktionsbolag och filmar deras resa i Men Spanien. om det är någon som filmar så finns det säkert en filmar där. Nej men alltså det är, det är skakig mobilkamera. Jag hade velat ha The Trip. Alltså förstår mm. du? Det. De åker runt under brinnande pandemi. I lockdown. I lockdown. <laughs> på Las Palmas. <laughs> mellan fiskrestauranger. Och filmas av då Anna Odell. Eller alltså regisseras av en modell, filmas mm. av en filmfotograf. Men, det, men det, det har jag tänkt på på tal om, eh, om döda författare som lever. Skulle ni vilja åka till Las Palmas med mig? Nu? Nej, k- kanske lite längre fram. De har ju poddat mycket längre än oss. Mm. Ja, jag skulle vilja hyra ett hus. Det är en dröm jag har, att man, man är ett gäng kompisar så hyr man ett hus. Och så är man där lite. Och, så och kommer, poddar. Och så poddar man lite och så några kanske Spelar in lite musik och så kanske man åker tillbaka hem och någon ansluter och så här. Som en kreativ hubb, lite som när Rolling Stones spelade in skivor på 70 Det tycker jag det kan jag. Ja. Mm. Kan ni dra det på företaget? Ja, det är du som har startat företaget. Jag drar det på mitt företag. Jag ska säga att det är en författare som har dött. Nej, ja, för två dagar sedan. Vem då? David Richardson. Mm-hmm. Jag skriver, eller jag lyssnar med det. Oops. Eh, Eskil är ju en Twitter En Twitter-advokat Som jag också uppmanar Att hoppa av hamsterhjulet Gör det nu eh, Nej, det där känner jag inte till Han har skrivit eh, Simpson Jaha. Two and a half men Jaha, det är din manusförfattare <laughs> det är... Han är i varje fall död jo, mm. Är manusförfattare riktiga författare? Nej eh, Eller så här. Skulle man få gå med i författarförbundet De är väl om man har skrivit några avsnitt av eh, Solsidan? Det beror på vad man har skrivit. Just det. Eh, det Nämn finns, en serie som har så pass eh, verksöd. Jag ska det... berätta för att det finns Dramatikerförbundet där de går med. Okej. Okay. De, de står inte och knackar på författarförbundets dörr. Är det så? Ja, mm. bättre pengar där på Dramatikerförbundet. En författare som inte är död men som är högaktuell är ju Knausgård. Mm. Hört talas om honom. Mm. Ny bok på svenska, Morgonstjärnan. Shit. Eh, jag tänkte att det fanns ett skämt där om något med Morgonstjärnan och morgonstånd. <laughs> eh, vi återkommer till det. Vi kanske ska läsa den i en förkommande avsnitt. Ja. Mm. Eh, nej, men vi kanske ska gå vidare då. Ja. Vad säger du, Alice? Ja. Jingle, jingle, jingle. 
Kristoffer, har du tänkt på något? Uh, nej, egentligen inte. <laughs> Bra. Det är tämta möss kanske. <laughs> ja. Um, jag såg att Captain Natchez startade en ny restaurang i Spanien. Ah. Uh, Gud, alla är i Spanien. Är den surrealistiken på väg till? <laughs> as we speak. Det kanske är det. Ja, uh. um, uh, nej, jag har inte tänkt på så mycket. Men, uh, men vad har du gjort? Vad jag har gjort? Uh, ja, jag har... Um, Längdskidor har du? Ja, jag har längdskidor det har jag gjort. På riktigt? Ja. Det känns så du. Tack. Det... Varför gör du det? Det gör väl de flesta. I helgen så åkte alla gör sina längdskidor. Men blev du besviken när det blev tillåtet? Det var ju förbjudet, förbjudet ett tag där när de inte skulle spåra mm. Stockholms stad var emot det. Och så, så vänder, Precis. vänder de där. Jag åkte samma dag, så jag var på ett ställe där de typ inte hade spårat. Um, för det var inte särskilt uh, bra spår, men det var en folkfest. Coolt. Mm. Hälls det avstånd? Ja, nej. Det, det är väl svårt när det är så mycket folk. Uh, men... men det var så mycket folk alltså. Ah, mm. det, men det går ju inte att åka närmare än två meter egentligen, för man har ju en skida framför och en skida bak. Ja, ah, men inte på bredden. Nej, just det. Där kan man glida upp bredvid. Man borde ha som en skida liksom horisontellt också. Eh, en, en, eh, men då kan man ju ha stavarna rakt ut. Ja, man kan ut. hålla ut stavarna. Ja. Alltså. Svårt att staka då, men, men ax och ansvarsfullt. Mm. Eh, nej, men jag tycker ju längdskidåkning är väldigt sexigt. Jag, jag har åkt en del själv mm. när jag var yngre. Mm. Eh, Lena Andersson är gammal eh, fantast. Mm. Just det. Det, det syns, märks ju. På elitnivå. Ja, precis. Visst mm. var det så att hon kom till en nivå där hon var så, nu måste jag välja mellan eh, ska jag fortsätta med det här eller ska jag, ska jag bli <laughs> obegriplig eh, ledarskribent på, på Dagens Nyheter. Precis, och att hon tog sig an litteraturen på samma sätt som längdskidåkningen. Att göra det på elitnivå, liksom elitsatsa, fast på, ja, just det. Fast på att läsa. Just det. Hon, var, hon är ojämn också, mm. som hon var. Som längd, Men var, var det verkligen längd? Var det inte slalom? Nej, det var längd. Det var längd. Kolla Aha. på henne. <laughs> Kolla på hennes lår. Alltså, Nej, nej. Vi ska inte bli en ny podd som nej. pratar om hur Lena Andersson ser ut. Hon kommer komma till till nästa avsnitt. <laughs> ja, just Ställa hon. oss mot väggen. Hon säger ju aldrig nej till en idé. Hon, hon är lite som när vi skulle livepodda på Obaren, Alicia. Och, och jag var lite på skämt frågade Ola Söderholm om han kunde komma upp och vara med. Han fick mm. inget betalt, ingenting. Och han samma dag som han bara, jag kommer. Jag kommer. Satt sig på tåget. Hon är lika desperat och kommer liksom så fort någon bjuder in henne till någonting. Men hon gör det i yttrandefrihetens namn. Ola vill ju bara få lite edge. Just det. Jag sa inget under det poddavsnittet. Om Ola? Nej, ingenting under hela poddavsnittet. Vi satt ju live på en scen va? framför en stor flagga som det stod barncancergalan, det svenska humorpriset på. Och så var det Greta Turfjäll, eh, Ola Söderholm, Alicia och jag. Mm. Och Greta pratade ungefär lika mycket som du. Mm. Ola hade status, så att honom lyssnade på. Men jag var liksom kanske mer förpassad till... Men vet du vad du fick? Du fick en gratis Rod. middag på eh, Sturehof. Ja. Mm. Du fick ölbiljetter Du fick vitt vin Ja, det är korrekt mm. eh, Och jag fick debutera som stand-up eh, Komiker Men det mm. var ju inte det vi pratade om Vi pratade om längdskyndåkning Jag tycker det är sexigt, eh, jag är för mm. Har du en tight toppluva på dig? 
nej, jag hade nog min hatt som jag har införskaffat. Eh, som jag gjorde på eh, när jag var lite brusad i fredags. Så köpte jag den av en tjej. Eh, är det den du kom med idag? Ja. Det är alltså en, en, det är en sån pälshatt som ser ut som en sån pimp. Köpte mm. du bara den? Gud, ja, jag sa nej till Alla andra erbjudanden eh, är det, ja, men det, det, det är ju en absurd hatt Att åka eh, längskidor i Det är ju som att så Just Ekman kommer tillbaka Och gör en ny säsong av papphammar ja. Sätter han på sig en sån hatt Och stakar runt Långholmen mm. eh, Folk måste ju garva läpparna av sig um, Men Någon Prata har jag inte riktigt förberett. Det är ju flera som har blivit cancelled den här veckan. Visst är det det? Eller han, jag tror det var två. Bland annat den här uh, YouTubern uh, som la ut på uh, vad heter det? Någon, en YouTube-video om hur sexiga barn är. Mm. Är det, ja, men det är Vlad ja, Reiser, precis. tror jag han heter. Och det var lite roligt för han sa så här efter all kritik så att nu måste jag ta en sociala medier paus på lan ut på Insta. Mm. Eh, och sen så en halvtimme senare så la han ut eh, ett till inlägg där det stod så här, vart kan jag hitta den bästa kebaben i Stockholm? <laughs> eh, och, vad, vad kan jag hitta det bästa lammköttet i <laughs> mm. Men det känns som ett, ett drag när man blir cancelled som krishantering liksom, att gå till att lägga ut något väldigt trivialt och ofta mat väl för att det är så himla neutralt Smart Jag för mig att till exempel Paolo Roberto gjorde det eller ut så här mycket olivolja och så mm. efter men, att han blev cancelled Ganska tidigt, mat och träning Mm Neutralt, liksom. neutral mm. mark på något sätt. Så det kan ju vara ett steg i cancelpunkt nu att man ska ha en nära relation till restaurangbranschen. Just det. Nu, nu kände inte jag till den här Youtuben så mycket. Gjorde du det? Eller? Så... Nej, det är blankt faktiskt. Men det är jag ju... trodde du skulle säga Army Hammer. <laughs> nej, nej, det är en rundgång. Nej, men det är... Jag känner inte heller till Army Nej, men jag tänker att det, är han, det som gjorde det lite... Liksom extra provocerande med det han gjorde var väl att hans målgrupp är väl barn. Ja. Eh, och så satt han och betygsatte barn på TikToks och kallade dem för horor för att ja. de var rättklädda. Eh, det, det var ju lite smaklöst sådär. Å andra sidan, mm. om målgruppen är barn ja. och han ska recensera folk på TikTok då borde han ju rikta ja, mm. sig till dem. Ja, så han gjorde ju... Eh, mm. på, bara... Ur ett marknadsperspektiv gjorde han ju helt <laughs> rätt alltså. Absolut. Denna Vlad, ett vackert namn. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag har börjat läsa på Samlade Verk. Ja, den har jag läst ut nu. Ja, åt mm. helvete, vad kul. Vad tycker du? <laughs> Grejen är att jag funderar på att det känns som att många stört sig på Samlade Verk. Mm. Fler har förstört sitt liv för att de har älskat den så mycket. Jo, precis. Men jag tycker att den påminner lite om egenmäktigt för- förfarande. Tycker du? På det sättet att karaktären är liksom, i egenmäktigt förfarande så tycker jag att eh, Ester, man liksom får en cringe för att man mår så dåligt av att hon inte har självrespekt och eh, slutar ragga på någon som inte vill ha henne. Mm. Så då är det många som avskyr den för att man känner så här, uff Och många som gillar den för att man känner, ja så här är det. Och Gustav i Samlade verk är ju precis så där töntig som jag tror många bara känner att man vill liksom krypa ut sitt skinn för att mm. han sitter i Paris och bara pratar om sin roman hela tiden. Martin. Mm. Ja, Martin. <laughs> Förlåt. Men, jag har läst långt. Jag sa fel. Men, men och då tänker du att. Eh, men jag tänker många gillar det för att mm. det är så här: jag så här det mycket här, jag har kämpat mycket med en roman eller med att skriva och jag har inte fått till det och bla bla bla. Så eller, mycket av boken handlar om. Just det, eller så gillar många att så här, ja, men sådana här töntar har jag träffat för att de håller på så här. Ja, eller den här töntan är också jag. Mm. Ja, okay. och, och de som hatar den menar du är de, de som De stör sig det... lite på att. För jag tänker med töntiga grejer så finns det liksom en, en um, allmän överenskommelse att man berättar inte sådana saker för varandra. Men... Man låtsas att man är liksom uh, att man har en kille eller att man skriver en bok eller så gör man inte det. Och de här personerna uh, är ju 
i boken liksom, när det pratar så är man ju med i liksom, diskussionen mellan om det finns en bok eller inte eller om det finns en, någon som är kär igen eller inte. Mm. Och den ängsligheten tror jag folk får lite panik av. Kanske. Men den viktiga frågan är väl om om den här, jag har inte läst boken eh, kommer nog inte göra det heller även om mitt hat mot, mot samlade verk mest är en pås jag tror Lydia Sangren är jättebegåvad eh, både i längdskidspåret och i, <laughs> i pris litteraturpris racet så att säga. men eh, den nyckelfrågan blir väl är det medvetet från författaren att den här Martin-karaktären ska vara lite töntig eller har hon försökt skriva fram en, en, en liksom intellektuell, raffinerad person? Men jag tror vissa tolkare som medvetet och stör sig. Mm. Medan jag... jag tänker att hon bara har gått in i hur tönt Jag tänker att det borde vara tvärtom. Att hon medvetet har gjort en parodi, det är bra. Och de ja. som stör sig är de som bara, hon tror att det här är realistiskt och det är dåligt. Jag vet inte. Ja, just det. Vad tyckte du, Kristoffer? Men jag tror att det är en parodi. Eller liksom att på den unga författar killen med alldeles för höga ambitioner. Mm. Uh, ja, författar liksom killen som en inte förhöjd, är en. en förhöjd, pretentiös ja. liksom, schablon Precis. för litterära syften. Liksom. Släpper mm. han en bok till slut? Uh, Ska han verkligen spoila den? Ja, det tycker jag. Klart. Ja. Ja. Uh, nej. Ja, ah, han gör inte det. Nej. Ja, det kan man ju för sig tänka sig. Mm. Vilket antiklimax. Det är sånt som Augustprisjuren gillar. Nu har jag knäckt koden. Yes! Men hur, hur menar du att den var lik eh, egenmäktigt förfarande? Roy Andersson är med på sida 55. <laughs> Nej, men jag bara eh, tänkte att det handlade om en person som får en idé eller en fix idé om mm, någonting mm. och blir liksom besatt av det och hänger upp sig på det. Mm. Och att eh, jag tycker ändå att när jag när egenmäktigt förfarande var liksom i hetluften så kändes det som att hälften tyckte om att man skildrade den där konstiga fixa idén medan hälften bara störde sig skitmycket på det. Mm. Och jag känner lite med samlade verk att hälften liksom, som jag har pratat med stör sig mycket på att den känns liksom poserande och jobbig och eh, att den här karaktären är liksom det finns inte. Mm. Medan den andra hälften känner att de tycker om den för att man känner igen sig i det där poserande. Liksom. Ja, men inte det är ett roligt grepp där. För i båda så kan man ju känna igen sig lite grann. Men eftersom båda är förhöjda så kan man skratta åt det trots att de är så nära en själv. Alltså typ någon ung med för höga pretensioner. <laughs> men man kan skratta åt att han är så pretentiös. Eller i Ester Nilssons fall att hon är så kär. Så desperat. Ja. Mm. Men det är ju ändå som med alla konst, eller just det, att ragga är inte en konstform, men om eller? man skriver en bok och inte riktigt är klar mm. och har inget kontrakt, att liksom, då känns det som att det finns vissa som kallar sig författare eller säger att de skriver på en bok, medan andra säger inte förrän man har mm. fått kontraktet och vet att den kommer ut. Ja. Och det, är, det, är då, det finns ju mycket, det är mycket mer risk att då våga säga att man håller på med något som förmodligen bara kommer bli ett luftslott. Liksom. Mm. 
verkligen. Men, så, men, sa du att du var författare innan du släppte din första? Uh, nej, och jag sa det inte förrän jag hade släppt min... Alltså jag gav ut tre Skryt. poesiböcker innan jag sa att jag var författare. Mm-hmm. Eller jag, jag behövde se ut karisma som helhet uh, som var en roman. Efter mm. det sa jag att jag var författare. Innan sa jag om jag var full att jag var poet. Annars sa jag att jag var publikvärd. Vilket mm. jag fortfarande säger. Mm. Men nu säger jag om någon frågar. Fråga, Alisa, fråga vad jag är. Vad sysslar du med? Fråga det. det här, r- raggning är ju en konstform. Fråga det. Vad sysslar du med? Jag är pappa. Eh, det säger jag först. Sen säger jag, jag är publikvärd. Sen säger jag, jag är poet. Sen säger jag att jag är författare. Men vet ni vad karisma som helst har, är som inte samlade verk är än? Ikoniserad. Pocket! Pocket. <laughs> Eh, den kommer ju bli det snart Men den är lite tjock Vad fint av dig att säga ikoniserat <laughs> Det är därför jag har tagit in Kristoffer som sidekick För att han, för att han slickar uppåt eh, Men nej men eh, Samlade verk är ju för tjock för att pocket Det är för många sidor ja. hur, ska, hur, ska, hur skulle det se ut? Eh, men den blir väl det snart Nej men det, jag blir ju sugen på att läsa den här boken När ni pratar så fint om den Malibu Corinne har ju ett Instagram-konto. Mm, jag börjar följa det här häromdagen. Mm. Ja, eh, och det, det är kul. Jag hade, det var på min lista av ämnen faktiskt. Det här eh, exponering av babys eh, för eller emot. Eh, välkomna till eh, SVT Opinion. Vi har debatt här. Eh, för eller emot. I ena ringhörnan har vi Norel Rafai. Kristoffer, eh, du är Nord. Mm. I andra ringhörnan har vi Elis Montevallbrå. Eh, Alicia, du är Elis. Jag är emot Nej du är för då, om du är jag Jag har ju exponerat min bebis mycket Aha. Förstår premissen mm. Nore eller Faye, varför vägrar du visa ansiktet på din bebis? För på lite samma vis som Carolas son äh, Har valt att stå utanför rampljuset Tills han är myndig äh, Så tänker jag att det är snällt att ge sitt barn den chansen Och sen efter får de ju välja Om de vill släppa en dokumentär på TV3 Eller fortsätta i skymundan Just det. Helt rimligt Amadeus Och snart kommer ju dokumentären Amadeus Mycket mer än en son På TV3 eller det Men Elis Montvärbro då, varför hänger du, hårar du ut Din bebis på Instagram, vad har du att säga till ditt försvar? Nej men jag kände att eh, Jag får göra det Över trampet med mina barn Exponerar dem precis hur jag vill <laughs> <laughs> ja, Du vill inte motivera dig mer så Nej, jag tyckte jag har mig rätten för att nu är jag fram till att barnet är myndigt så är jag förmyndare för barnet och då är det jag som bestämmer. Men är det inte lite mesigt att du har eh, låst konto? Men det är väl någon fix idé jag tror om att eh, jag ska kunna kontrollera vilka som ser de här bilderna. Just det, du misstänker att det tas print screens och eh, som, som den, cirkulerar på darknet. Och så som vidare. den folie hatt jag är Just det. så <laughs> tänker jag att om jag har öppet konto kanske det glider in någon där. Army mm. Hammer, vem som helst. Mm. Och sno mina bilder och sen runka till dem. Just, 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 just. Ja, Noro, vad säger du om det? Ja, det är ju svårt att jämföra eftersom eh, jag och Henrik då är betydligt kändare. <laughs> ja, det är ju relativt men... en större hotbild. Men för jag, för jag ställer en fråga då apropå emot, för jag tycker inte Nora eller Faye är tillräckligt emot, så då tycker jag att jag välkomnar en till gäst här i podden som är eh, som heter Victoria Svensson. 
mm. som också känner att, hon exponer- att man exponerar ett barn bara man har en bild på det. Vad jobbar Smile. Victoria Svensson? Som... Hon är eh, PR-kommunikatör. Mm. Ja. Är det jag då? <laughs> Och då undrar jag bara, vad har Smile liksom egentligen för effekt av att dölja någon? Eh, men den är ju, jag, jag förstår att Nor tror att hon skyddar sin son Sammy när hon lägger upp eh, blurrade eh, bebisbilder där ansiktet inte syns. Men det är ju, eh, det är ju helt bristfälligt. Mm. Den typen av censur är ju, den är ju patetisk. Va? Mm. Man, man, kan ju, man kan ju se på armar och ben vad det här är för typ av bebis ändå. Det går ju att eh, utnyttja den på cyberspace ändå. Där förstår för dig. Mm. Och eh, jag tycker att det ändå finns en vits med att göra det för att det också det känns ju som ett eh, det känns som knark att när man väl testar det en gång så får man så himla mycket varma känslor och likes och sådär. Och om man lägger ut en bild på sin bebis så är det ett slutande plan att då kommer man lägga ut hur många bilder som helst och få bebisen att ha roliga kläder på sig och göra mm. saker. Så därför så har då jag och Henrik valt att inte göra det. Hur är det inblandade i Henrik i det här egentligen? Hade inte han lagt upp ansiktet på dag ett om, om du inte hade varit med i bilden? Mm, det har ju valt att inte bo ihop. Just det, ni är särbos har jag hört. Även om vi är tillsammans och mer kära än någonsin så har vi valt att inte bo i en och samma lägenhet utan två olika. Vad var frågan? Nej, men jag, 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 vill inte, jag vill inte låta raljant, kära Nor. Jag älskar ju er poddlipod. Eh, eh, så, vi brukar spela den på, på PR-kommunikationsbyrån eh, varje lunch. Eh, men... Är det inte lite hyckleri det här? Blir det inte suget efter er bebis som jag har fått höra heter Sami? Mm. Blir det inte det mediala suget än större när ni håller på att tisar så här med, med, med olika... Ja, det blir som munskydd. Det är som att ni har munskydd på er bebis. Det är, mm. det är lite hyckleri tycker jag. Det... Får jag hoppa in här? Ja, självfallet. Jag... <laughs> För jag tänker att det också finns ett politiskt värde att eftersom jag är kristdemokrat att liksom värna om kärnfamiljen och visa att så här, men normen är ändå att skaffa barn, det är det viktiga här i livet, mm. vi är två föräldrar som tar hand om det här barnet och liksom till alla de liksom poeter och författare som inte har ett barn och tror att de ska vara själva hela livet, kvinnor ensamstående, haggan mm. till dem vill man ju säga så här nu är det dags, anpassa er och liksom kuva er för den här kärnfamiljs idén. Men vi har inte en sån bild på äktenskap, eller av äktenskapet utan som jag sa tidigare så bor ju vi inte ihop. Hur känns det att Henrik när han gjorde ett program för, på SVT för fem år sedan så bodde han och hans son Janne med en gris och inte vill bo med dig? De gjorde en poäng av att de bodde med en gris i flera veckor. Ah, men och... Nu blir det privat. Det ja. tror jag mer är Jannes val än Henriks. Okay, ja. Janne ja. är ju en... Han är vegan va? Kuf. Där gick jag ur Henrik-karaktären. Men Victoria, du är väl också ganska höger? Tycker inte du också att det är viktigt med kärnfamiljen? Jag är inte så höger som jag är hög just nu. Om man säger så. Men den här debatten kanske är slut. Jag ska klippas ner lite. Jag har en tid att passa. 
Jingle. Brukar ni läsa det är en kultur? Ja. Eller nej. På helgerna. Kolla EDN. Mm. Eh, EDN. Jag förväxlar med Aten. Eh, nej men jag har. Eh, nej men vet ni vad jag vet, vet ni vet ni vad jag har gemensamt med Lars Norén? Det är en, ändå en litteraturpodd här så vi börjar där. Mm, att du springer. Du är sur. Eh, ja, två rätt svar som jag inte hade tänkt på. Eh, nej men jag är, jag är också misogyn va? Eh, eh, skämt och sidor. Men, men, men Lars Norén eh, gillar ju inte kvinnor som skriver i den kultur Nej, för mm. de gillar NATO. Exakt, eh, de gillar NATO. Eh, men, men, men Lars Norén, vi ska ge honom det Han är inte missyn på riktigt Precis som jag inte är missyn på riktigt Lars Norén gillar han ju Han gillar bara inte tjejer jo, men han, gillar, han, gillar, han gillar tjejer som skriver som är unga och vackra ja. I sin senaste dagbok så, 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 så skriver han att han tycker om eh, Isabel Stål, Sara Kjellner, Rebecca Kärde Och så vidare mm. eh, Men vet ni vem han hatar? Han hatar ju till exempel eh, Maria Sveland mm. Nej, mm. nu säger jag fel han hatar Maria Schotenius. Han skulle aldrig ens bemöda sig med att nämna Maria Sveland. Varför då? Han, han tycker inte om Maria Schotenius. Jag har en kompis som heter Andreas som brukar skicka en print, en print screen, ett foto från Lars Norens dagbok varje gång Maria, Sve, Maria Schotenius nämns. Då. Jag gillar inte heller Maria Schotenius. Jag tycker att hon slår in en del öppna dörrar. Mm. Men en skribent på den kultur som jag ogillar ännu mer är Katja Hultqvist. Vad har vi på Katja Hultqvist? Hon har brunt hår. Skinnbyxor. Mm. Och gilla Norén. Katja Hultqvist. Nej, jag tror inte. Nej, men nu, nu, nu släpper vi Norén. Det där var bara en liten brygga in till, eh, till att... Det är du och gilla kvinnor som Elis. Jag måste säga att jag tycker väldigt, väldigt mycket om eh, Anna Hallberg. Eh, så. Mm. Jag måste så har jag säga... Sagt. Att när jag sa att du skulle spela Victoria Svensson så eh, ser hon lite ut som Katja faktiskt. Mm. Eller hur? Är det så? Skinnbyxor, brunt hår, någon V-ringad, Filippa K. Är det, är det den artikeln om, eh, vad heter det? Han, eh, det, är en, det är en artikel ja. med rubriken Är den trumpna gubben på väg ut som Sveriges favorittyp? Och det är alltså en artikel från DN eh, måndagen den 18 januari. Där mm. Katja Hultqvist skriver om Plura och Benjamin eh, Ingrosso. Jag tror att man är på väg tillbaka. Eh, jag såg Spring Urge Spring i fredags på bio. Som Henrik Schiffert har regisserat. Som Henrik, min man, <laughs> har regisserat. Och... Var det det du menade med fest i helgen? Ja, jag <laughs> köpte en hatt i biosalongen. Det satt en chef på raden framför. Hon hade en så fin hatt på sig. Swish hennes, tog den. Men då så var det många medelålders feta män med. I filmen? Mm. Ja. Och den filmen har ju blivit sönderhyllad. Ja. Och alla älskar den. Det är ju väldigt roligt med den misären liksom. Mm. Just um. För mitt case då, för att eh, mitt, mitt lilla lilla case som egentligen inte har något med vare sig Lars Norén eller Miss Uyuni eh, fejkade sådan att göra är ju det att Katja Hultqvist är en väldigt, väldigt dålig skribent. Eh, och hon skriver då om Plura som, som hon menar är ett exempel på den trumpna gubben. 
Mm. Som hon då, som den stilist hon är, har valt att förkorta till trubben. T-R-U-B-B-N. Ja, som, som nubben då, fast något trubbigare. Och det, och det som händer i den här krönikan, som jag bara ville nämna då, och som jag skrev en ganska arg tweet om, som jag sen raderade och så skrev jag en lite mindre arg tweet senare. Det var, det var ju att hon ställer upp då Klura mm. som ett exempel på den här gubben som vi älskat sönder i svensk medial offentlighet. Gubben som är tvär och som går sin egen väg och som är otrevlig och som vi i Sverige i kulturvärlden bara älskar att eh, gå ner på knä för och slicka hans fötter liksom. Mm. Det är inte lite kokainmissbrukare man gillar också. Exakt, och det här kommer jag komma till. För jag menar, det, det, hon har ju en poäng i det här att vi har ju älskat den här typen av eh, trumpengubbe. Mm. Det, så länge är jag med Katja, mm. alltså, så det är helt rätt. Eh, men sen så går hon in på eh, vad som kommer nu istället när den här trumpna gubben är på väg ut. Mm. Och eh, som parentes nu så märker jag först nu att hon måste ju vara så nöjd med att hon använde ordet trumpna eh, Alltså Trump och så vidare mm. så Det är vilket gör att jag hatar den här Det var då jag valde att inte läsa artikeln Ja, jag förstår för den typen Då tycker hon plura och Trump är lite samma kategori också. Nej, men det, det är ju bara en, en, en språkmaterialistisk undertext i den här ordvitsen För hon mm. nämner faktiskt inte Trump eh, mer än i det ordet Men då så, eh, så börjar hon prata om Benjamin Ingrosso mm. då. För hon är trött på den sura gubben Hon är trött på Lundell Hon är trött på plura Men Benjamin Ingrosso då, han är det nya han, är liksom, han symboliserar stadskulturen. Och det är här hennes jämförelse eller metafor börjar halta. För att hon eh, tar, tar hjälp av en, av en professor som heter Åke Down eh, som skrev en bok om svensk mentalitet. Och då menar hon att så här, plura skulle vara ett exempel på svensk mentalitet så som den har varit. Att man går i skogen och inte har så mycket vänner och att man håller sig för sig själv och att, att, och att, och att sen så kommer en ny typ av människa på 90-talet eller 00-talet som är en urban social medelhavsmänniska som gillar sociala kontakter och stadsliv och det skulle då vara Benjamin Ingrosso och det skulle vara progressivt och sen skulle Plura vara den här gamla eremiten och då kommer ju din fråga om kokainmissbruk i här Plura om någon har väl varit det mest sociala och urbana djuret de senaste 40 åren i Stockholm. Absolut. Mm. Han har, man har väl inte kunnat gå ut typ på en bar utan att Plura har stått där eh, med, med lite liksom, vitt puder under mustaschen. Men hon har hon väl... levt under en sten? Alltså hon väljer ju att göra Plura till en eremit i den här texten, vilket är helt obegripligt. Han är mer urban statsmänniska än vad Benjamin Ingrosso är som bara sitter hemma och Pasta, liksom. Men hon läste väl den där intervjun med Benjamin Ingrosso som var i lördags idén när han mm. är så här den här restaurangen är mitt andra hem jag är här hela tiden och mm. bla 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 och då tänkte väl hon att han är ett riktigt utdjur medan Plura satt i sitt kök på tv. Ja, men det är väl mm. bara hennes enda case är att Plura de senaste tre åren har blivit lite gammal och trött typ. Mm. Ja. Men han är ju fortfarande det mest urbana jag tar att vi pratar om människor som djur. Men han är väl det mest urbana djuret som finns. Jag förstår ju att det var tacksamt för henne för att hon såg på så mycket bättre i höstas. Och då var både Plura och Benjamin med. Och mm. de hade väldigt olika typer av karisma. Mm. Men, Men då känner man ju att Plura är den som är inne. Ja. Eller Benjamin Grosse blev man ju provocerad. Var inte han då? lite mer valpig bara? Att ja, liksom valpig är ju rätt ord. Ja. Mer, än, mer än att han var cool och urban. Mm. Så att säga. Men det, men det är liksom... 
Alltså jag kan läsa lite här. Eh, eh, hon skriver här. Eh, möjligen kunde vi se resultatet av denna folkhemska revolution i fjolårets underhållande så mycket bättre i del 4. <här> Mötet mellan den älskade tv-inventarien Plura Jonsson och rucken Benjamin Ingrosso är åtminstone en perfekt illustration av den. Kulturkrocken mellan de två matlagande männen blev tydlig när Benjamin över grytorna föreslog att han skulle kunna bli den tredje medlemmen i team Plura och Mauro, inom, inom parentes Skocko, mm. eh, att förväxla med ett mustiga, och, och bli kompis på riktigt med de äldre artisterna. Ett förslag som besvarades med talande tystnad. Och anledningen till att Plura eh, tycker att det var jättecringe och ignorerade och mobbade ut Benjamin är ju för att han är en tönt. Inte mm. för att han är coolare i Stockholm City. Verkligen. Men jag så. tycker att det är lite kul Nej, att hon baserar hela sin krönika på ett något sånt beige program som så mycket bättre och tänker att det är här liksom mm. jag tar pulsen på ur- urbanitet. Det finns två coola typer <laughs> i Stockholm. Det är en gammal popsångare och en ung popsångare som är... Fattar den Galaxy Brainen på Kajol? Det finns när, när sen Lorén kommer med i avsnitt, i avsnitt sju och bara... Ja. Nej men, nej, men vi, det känns bra att jag har lyckats sprida mitt hat mot den här skribenten till er också. Mm. Eh, hat, vi skojar lite Katja nu vi säger hat. Vi bara tycker att det är tråkigt när man kommer liksom sist på bollen och även har fel. Mm. Jag tycker Katjas nyårslöften om man får ge tips så tycker jag att så här, ett ska vara gå på krogen mer. Mm. Gå på gatorna mer, se mindre på tv. Just det, eh, Citypulsen liksom. Ja, om du ska ta citypulsen. Mm. Ja. Ta, ta den, ta exakt. Den. Äg den. Mindre skärmtid. Gå Katja. på ett rave kanske. Mm. Inte kommer Benjamin Ingrosso vara där. Varför? Nej, men kanske plura. Ja. Definitivt. 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 Nej, jag hade skrivit ner några andra grejer men de är inte så roliga. Jag vet inte, har ni något mer på... Ta något snabbt. Ja, läs dem rakt upp och ner så kan vi... Ja, men det är bra. Vi feedbackar. Så, ja, komma in. Och så kan ni säga saker på det. Mm. Ja. Eh, om vi börjar med den här. Eh, Pamela Andersson och Julian Assange. Går jag förlåt? <laughs> det läser Någon så error i sina... <laughs> är det en grej? Eh, Nej, men ni, ni, ni har missat det. Ja. Mm. Nej, men då säger det kort bara att, 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 att det Pamela Andersson har brunnit för de senaste fem åren mm. och suttit i skavlan och liksom pratat om är att hon tycker att Julian Assange ska sättas fri. Mm-hmm. Det är hennes största det är hennes livsprojekt. Mm. Och nu när många pratar om att Trump ska avsättas och så vidare så är hon väldigt, väldigt aktiv på att det sista Trump ska göra är att han ska benåda Julian Assange. Mm. Eh, och det hade varit kul, mm. eh, tycker jag. Eh, och det roliga med hennes eh, aktivism är att hon skriver en väldigt, väldigt politisk tweet och så har hon alltid med en, en naken bild på sig själv med varje tweet. Så hon skriver så, Trump, you should eh, release Julian Assange, bild från Baywatch. Det är väldigt postmodern typ av aktivism Tycker som jag, jag uppskattar. Jag kan göra nästa gång. Just det. Plura, din tid är över. Det här är mina pattar. Ja, nästa ämne. Björn Werner och GBG har jag skrivit. Mm. Han bor väl där? <laughs> Exakt, riffa mer. Riffa mer. Han har haft en beef med vad heter det, Ola Söderholm i senaste... Stormens utveckling. Just det, just det. Han var lite precis, han, han valde att tolka Ola där i någon krönika eller någon ledare. Mm. Och vilken grej Ola gjorde av det. 
Ja, det blev mycket bra innehåll för Ola mm. Söderholm den veckan. Mm. Det unnar vi en annan pappa. Rätt snygg. Ola? Nej, eller jo, men också Björn Werner. Ja, det är två fina herrar, måste man säga. <laughs> Verkligen, på helt liksom olika sidor av spektrat. <laughs> ja, det är lite Plura och Benjamin. Att <laughs> ja, man kan inte riktigt jämföra Nej. dem. Nej, men vi har en väldigt, väldigt hårig... Liksom nästan som Jesus Paradise Hotel hunk då, Björn Werner långt hår och skägg ihop med Sandra Bier på ena sidan. Mm. Och så har vi den här mer sexiga nörden mm. som inte har haft liksom ens fått hår på eh, nej men på andra sidan. Nej, han är ju väldigt sexig har jag fått höra ja, gud, ja. många kvinnor som mm. har men man, om jag skulle välja skulle jag välja Ola Söderholm mm. om, om jag skulle liksom eh, go Härligt that way. att 2021 har fört dem samman då. Verkligen, och det jag skulle ha sagt då med att jag skrev Björn Werner och GBG var att Björn Werner skrev en krönika på tal om samlade verk eh, där han skrev, i rubriken var Göteborg är bäst på litteratur. Eh, för bara samlade verk. <laughs> Nej, men jag kommer till det. Samlade verk var ju då kronjuvelen av hans exempel, av hans tre exempel som gör en spaning. Och sen mm. så tog han upp att så här, några av dem som är nominerade till de här debutantpriserna, eh, Hanna Johansson, Donja Salle och så vidare, att de har gått på Valand. Mm. Mm. Och, då, och att Mats Malm, då, den nya, om man mm. heter så, i akademin, ständiga sekreteraren, är från Göteborg. Mm. Det var liksom hans, av de exemplen så sa han så här, Göteborg är bäst på litteratur just nu. Och det tyckte jag bara var väldigt roligt, för det är som att säga nästa år när alla som är nominerade till debutantpriser har gått på Biskopsanö. Mm. Det är som att säga, Bålsta är bäst på litteratur. <laughs> för att det har liksom... Eh, Längtar till den krönikan. Fick du björn! Bam! Akademin ligger i Stockholm också. Ja, exakt, vad fan. Stockholm är ju bäst som snor de här författarna. Lydia Sangen kommer att flytta hit om och bli ett särbo med Henry Schiffert inom loppet av fem år. Det var intressant den här Stig Larsson-podden. Jag lyssnade på när Lydia Sandgren var med. Mm-hmm. Fick hon en syl i vädret? Ja, lite grann faktiskt. Mm. Och då ställde hon frågan till Stig och eh, vad är den Sy- Sylvester Cyril eh, eh, en Cyril i vädret så ställde hon frågan om de trodde att samlade verk hade kunnat utspela sig i någon annan stad än eh, Göteborg och dels tyckte att det var förmätet att ställa en fråga om sitt eget verk det skulle jag <laughs> inte våga göra Don't go there. <laughs> inte inför Stig Larsson han skrev autisterna, han skrev mm. nyår men tror du var utspelar sig karisma som helst någonstans? På Taverna Brillo och på mm. Mejan. Tror du att den skulle kunna utspela sig på Jack idag och Valand och Akademivalen? Andra lång. Absolut inte. Då hade det blivit en typ av annan buskis liksom. som jag tar avstånd ifrån. Men det finns faktiskt scener i Karisma som hället, en pocket som utspelar sig på bokmässan i Göteborg. Mm. Bland annat när jag och Anna Axfors tar kokain. Vilken cliffhanger. Längst till att läsa. <laughs> och när jag är inne på en toalett med författaren, den palestinska författaren Gayat Almadon och vi står och pissar bredvid varandra och han säger att han har druckit ett vin som var som Jesus blod. Oj, lite Army Hammer där. Ja, verkligen. Okej, sista, sista, sista nu. Jag väver ja. ihop. 
Du väver ihop som den programledare du är. Nej, men sista, vi ska, ju, vi, ska ju, vi ska ju inte prata om vare sig Gangster Rap eller Yassin. Men jag tänkte på det här som ingen har pratat om när det kom till Yassin. Mm. Att han döpte en EP till Handen under månadisas kjol. Oj, vilken EP då? Nej, men typ den, det var hans första. den som slog ganska stort. Ja. Eller? Och, och då menar jag bara så här, varför har ingen tänkt på att det här är inte Gangster Rap, det här är ju så Povel Rammel... Misogyni. Alltså det här är så det, är det här är så Hasse och Tage sexism Det här är så eh, Vad heter den här revyn eh, eh, Jäkelskap Och Stefan och Christ alltså, mm. Mm. Jag tycker bara att det var kul Att, att så, ja, men vad händer Under månader så kjol Och nu har han ju knutit ihop det Så han verkar ju vara en frankofil mm. Den gode Yassin för att den nya låten Handlar om Notre Dame Och att hans Notre Dame Alltså Notre Dame Notre Dame Notre fucking dam som någon sorts metafor för att de fick elda ner det och så fick de elda ner honom. Jag måste Nej, men... säga en sak på det. Mm. Att jag menar höra idag att 10% av alla som jobbar hemma jobbar oftast nakna. Och ibland har de på sig en blus när de är på sommöten. Och det är väldigt svårt att veta om Mona Lisa har byxor eller kjol ah, eller naken. Galaxy Brain. Man ser ju, de, de, de klipper ju där. Fan, det var ju... Det var ju den... shorts. Nej, hon kan, förhoppningsvis är hon naken. Då behöver ju handen inte ens vara där. Eller, det på. Men, men det är... Eh, Armie Hammer är där och äter. Nej, men det eh, Som den konstkännare du är så hade jag hoppats att du skulle komma med en sån hot take. För det var ju faktiskt bättre än det jag hade tänkt föreslå. För jag tyckte att det hade varit fint om man hade fortsatt att säga handen under månadens kjol. Men under månadens kjol så är den till kjol. Och sen så är den till kjol. Och sen så är den till kjol. Som en rysk docka. Eh, eller som någon sorts Charlie Kaufmanskt experiment sådär. Men det tänkte jag bara att ingen har liksom pratat om den aspekten av Jassens texter som är väldigt mycket namn och nytt. Åsa mm. Nisse, Biffen och Bananen, Hylans hörn. Alltså det är en gammal svensk lustig tradition. Okay. Men jag att man skämtar om det på det där sexistiska men jovialiska sättet. Mm. Uh, Inte så svenskt eller? Men det känns ändå lite gangster. Ja, men det kanske är det. det. Men då hade det väl varit mannen... Mannen... <laughs> Nej, inte mannen. Förlåt. Jag ska inte göra den intentionen. Jag vill också få karamelledikt-stipendiet. Rapparen mm. Moana uppträdde ju på Petri Guld för några år sedan och gjorde en... Vad heter den här som Leonardo DiCaprio spelar i som är en bok som är känd? Catch me if you can. Nej, 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 som är en bok som är... Alltså den är jättekänd. Fitzgerald har skrivit ja, den kanske. Ja, The Great Gatsby. Ja. <laughs> <laughs> Rättigheterna till den är släppta by the way. Så jo, men han torkade den. ju... Han gjorde du är ju Great Gatsby på Peter Guld så jag mm. tror att det är faktiskt här en... Han stod i en sån pimpig hatt som Kristoffer <laughs> åker längskidor i och sa, och sa man, mannen under Great Gatsby kjol, bitch! <laughs> <laughs> ja, det var, det var, men det var det jag hade. Tack för idag. Mm. Ni har hört på podden nu gör vi alla får säga ett ord var. Socialt Självmord eller Kärlekens Samtal den renodlad det podcasten <laughs> om Roland Barts
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.